0: Oke, okay, bersama-sama kita akan membaca bagian dari firman Tuhan dari Ayub pasalnya yang pertama, ayat 1, dengan, dan kita lanjutkan dengan Ayub 42, ayat 1-6. Ini merupakan Ayub bagian awal dan sekaligus juga Ayub bagian akhir. ya bacakan untuk kita sekalian demikian firman Tuhan. Ada seorang laki-laki di Tanah Us bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Kemudian 42 ayat 1, Maka jawab Ayub kepada Tuhan, Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firmanmu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya, tanpa pengertian, aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku, dan yang tidak kuketahui. mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mengenal, mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Demikian firman Tuhan, nah, berbahagia kita yang senantiasa rindu mengumuli firman Tuhan, dan terlebih lagi tentu berbahagia kita yang juga mau melakukan firman Tuhan dan tidak puas hanya sekedar menjadi pendengar-pendengar firman saja. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini menjadi gambaran dari harapan kita. ya. Kita pengennya semua berjalan dengan baik di dalam kehidupan kita. Kita pengen naik pangkat, kita pengen kuliah kita lancar, kita pengen umur kita panjang kalau kita punya usaha kita pengennya sukses gitu ya kemudian eh, mungkin suatu saat kita akan punya rumah sendiri atau punya kondo sendiri gitu ya kemudian Tuhan mengaruniakan <tuh> kita kendaraan yang baik ya kemudian kita berkeluarga punya anak dan semua eh, apa, keadaan kita baik saya kira ini yang didoakan setiap anak Tuhan ya kita pengen agar semuanya baik-baik saja gitu, tidak nah, ada yang meleset dari rencana yang sudah kita buat. Tetapi teman-teman kenyataannya tidak selalu seperti yang kita harapkan gitu ya. Ya mungkin saja pada suatu ketika kita mengalami kejadian-kejadian yang tidak kita duga gitu. Mungkin kita dipecat dari pekerjaan kita harus berhenti dari pekerjaan kita, kemudian investasi kita hancur-hancuran. Mungkin kita terkena penyakit ya yang membebani kehidupan kita. atau bahkan kita kehilangan orang-orang yang kita kasih mungkin uh, ini ini tidak pernah saya kira direncanakan oleh siapapun gitu ya kita mengalami depresi kemudian usaha yang kita hadapi kacau balau gitu. Dan ini semua saya kira hampir terjadi pada masa covid ya hampir uh, seluruh warga jemaat terimbas oleh situasi pandemi covid nah kondisi-kondisi semacam ini kita kenal sebagai uh, krisis ya teman-teman ya Jadi apa itu krisis Howard Stone ini apa namanya seorang konselor pastoral itu mengatakan bahwa krisis itu merupakan situasi darurat yang dialami oleh individu oleh karena situasi mendadak yang dihadapi yang mengakibatkan perubahan yang drastis dan mengakibatkan suatu kehilangan. Kita sepakat dulu bahwa krisis itu diawali oleh sebuah kehilangan ya. Jadi saya yakin setiap orang pasti pernah mengalami krisis. Ya. Dan krisis ini tidak harus selalu berhubungan dengan keadaan mental tertentu, tetapi memang kondisi dan situasi yang tidak terduga oleh kita. Bisa karena kehilangan kekasih, bisa karena kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan, kehilangan kebebasan, kehilangan suasana hidup yang didambakan, kehilangan kenyamanan, dan berbagai hal lain ya, yang datang secara tiba-tiba. Nah, teman-teman, kita pada sore hari ini belajar dari seorang tokoh yang bernama Ayub. Dan tercatat bahwa Ayub ini adalah orang yang saleh, bahkan dipuji oleh Allah sendiri. Nah, lalu pertanyaannya, kenapa kok dia harus mengalami situasi penuh dengan penderitaan? Kalau kita baca di dalam Ayub pasal yang pertama itu, dia mengalami penderitaan bertubi-tubi ya. Mulai dari harta bendanya itu diambil oleh Tuhan satu persatu, harta yang banyak itu habis, ludes. Kemudian anak-anaknya itu mati satu persatu. ya Anaknya banyak ya, laki-laki dan perempuan. Anak-anaknya ini adalah kebanggaan Ayub. Oleh sebab itu Ayub mendoakan mereka, mentahirkan mereka. Setiap kali mereka berkumpul, setiap kali mereka berpesta, Ayub itu selalu... datang kepada Tuhan dan memintakan ampun ya kalau di dalam pesta dan lain sebagainya itu ternyata mereka melakukan kesalahan di hadapan Tuhan intinya Ayub itu tidak mau ada satu hal pun salah di hadapan Tuhan nah kondisi Ayub berbalik secara drastis ya dari awalnya kaya raya kemudian jatuh miskin bahkan kemudian kita tahu Ayub itu jatuh sakit ya. sakitnya ini barah teman-teman barah itu seperti apa ya seperti koreng ya Ya saking gatalnya itu dikatakan bahwa Ayub ini sampai menggaruk eh, apa porennya itu dengan apa ya pecahan tembikar. Ya bisa dibayangkan teman-teman apa penyakit kulit yang sangat hebat yang dialami oleh eh, Ayub ini. Bahkan terakhir yang dianggap sebagai sahabat satu-satunya bagi Ayub yaitu istrinya sendiri kemudian mengatakan kepada Ayub, udah deh kamu mendingan mati aja deh kutuki Allahmu dan eh, mati aja kamu gitu ya. sebab hidupmu sudah nggak ada harapan gitu, kamu nggak akan enggak akan kembali lagi seperti semula. Nah, sekali lagi pertanyaan teologisnya kemudian apa? Salah Ayub? beri sama saya kira pertanyaan teologis yang juga akan kita tanyakan ketika tiba-tiba kita mengalami hal yang yang buruk gitu ya. Ketika kita mengalami downs, kemudian kita bertanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan? Apa yang salah dengan saya? Apa dosa saya gitu. Ini pertanyaan-pertanyaan teologis yang menurut saya sangat manusiawi gitu ya. Seringkali kita menanyakan itu kepada Tuhan ketika kita sedang mengalami down. Dengan jelas ditegak oleh Alkitab, Ayub tidak bersalah loh. Ya, sejak semula, sejak ayat pertama dikatakan bahwa Ayub ini orang yang benar gitu. Ayub tidak melakukan kesalahan ketika dia menderita. Lalu kenapa ia mengalami penderitaan yang begitu berat? Nah, ini yang luar biasa teman-teman ya. Karena Allah ingin mengajar Ayub tentang siapa dirinya yang pertama ya. Pak Allah itu ingin Ayub mengalami sendiri kehadirannya di dalam kehidupan Ayub melalui penderitaan Allah ingin Ayub mengenal dia secara pribadi secara lebih mendalam bahwa oh, ini justru kalau menurut saya menjadi anugerah yang luar biasa ya dari dari Tuhan untuk seorang Ayub yang mungkin tadinya dia hanya beribadah secara formal saja dia tidak pernah secara langsung berjumpa dengan Tuhan tidak pernah bersinggungan dengan Tuhan, ya. tetapi melalui pergumulannya ia merasakan hadirat Tuhan, ia bahkan mengalami kasih setia Tuhan. Nah, yang patut kita perhatikan, teman-teman, di dalam Ayub mengalami kesulitan, mengalami penderitaan, mengalami downs itu, Ayub tidak jatuh pada respon yang salah. Nah, ini yang bisa kita pelajari pertama dari seorang Ayub. Ya, banyak orang ketika diterpas situasi krisis, kemudian, jatuh dan terpuruk dan menyalahkan Tuhan gitu ya karena situasi yang dialaminya. Aduh Tuhan jahat banget sama saya nih. Gitu. Saya salah apa Tuhan sampai I deserve this gitu. Kenapa kok Tuhan tega banget sih gitu? Saya lagi lagi menikmati loh segala sesuatu yang ada pada saya ini. Kenapa Tuhan ambil gitu? Mau Tuhan nggak ngerti sih bahwa saya ini sedang sedang nyaman di dalam kondisi ini dan Tuhan rampas itu semua. Ya banyak orang ketika mengalami situasi yang sulit kemudian responnya adalah menyalahkan Tuhan dan ini yang ditampakkan oleh tiga teman Ayub bahkan istri Ayub teman-teman Ayub itu berkata wah lu dosa kali lo gitu ya lu bikin salah apa sama Tuhan sampai Tuhan mengutuk lo kayak gitu gitu istrinya tadi kita dengar sendiri ya, dia mengatakan bahwa aduh nggak ada harapan ya udah mati aja deh gitu ini somehow orang yang sedang terpuruk mendengar kata-kata semacam ini nih, kemudian menguatkan keinginan untuk Udah deh selesai aja deh gitu. Ya. Nah, kalau kita gamers gitu teman-teman ya, kita menemui jalan buntu gitu gampang ya kita matiin aja gitu, kita reset aja, nanti kita ulang aja dari awal gitu. Tetapi sayangnya kehidupan kita itu bukan game ya. Kita nggak bisa reset seenaknya kemudian kita ulang lagi dari awal gitu. Nggak bisa diandu teman-teman kalau kita sudah mengalami sesuatu dan itu adalah perkenan Tuhan, ya harus kita jalani gitu. Apapun yang Tuhan kehendaki. Nah, kita diajar oleh Ayub untuk memandang apa yang terjadi pada kita dalam gambaran yang lebih luas. Dengan demikian pandangan kita tentang krisis akan lebih clear. Nah, kita lihat di dalam gambar ini teman-teman, ya, ketika dua anak ini melihat sebuah lukisan, perspektif mereka berbeda. Ya, misalnya ya kita pergi ke sebuah galeri ya kemudian kita melihat sebuah gambar dari perspektif 1 meter itu akan sangat berbeda ketika kita melihatnya dari perspektif 3 meter gitu misalnya saja ya pada sebuah gambar yang luas gambar pemandangan yang luas kita lihat dari jarak 1 meter mungkin titik fokus kita hanya pada bidang yang kita perhatikan yang kita lihat gitu mungkin fokusnya di situ adalah macam misalnya gitu. maka kita mengambil kesimpulan oh ini lukisan macan gitu. Padahal sebetulnya belum tentu, teman-teman. Kalau kita mundur misalnya 3 meter dan kita melihat ulang, mungkin kita akan segera mengubah persepsi kita gitu oh ternyata bukan gambar macan, ini ini gambar pemandangan. Ada hal-hal yang indah gitu ya, ada air terjunnya, ada hutannya, ada apa pelanginya mungkin gitu. Tetapi karena jarak pandang kita hanya 1 meter, maka yang kita lihat hanya macan. dan kita terkadang berkeras bahwa ya itulah gitu ya nah, seringkali di dalam kita memandang pergumulan yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita kalau kita tidak ditolong untuk melihat dengan perspektif yang lebih luas maka fokus kita adalah pada kesulitan-kesulitan kita aja gitu dan nah, kalau kita fokus hanya pada kesulitan-kesulitan kita aja maka kita kehilangan kemampuan untuk melihat kebaikan-kebaikan Tuhan nah, ini menjadi persoalan ya teman-teman ya kalau kita hanya bisa melihat keburukan Dari pergumulan yang kita alami ya, kemudian kita tidak berpengharapan untuk bisa bangkit gitu, nggak terbayang lagi akan mengalami ups, tetapi mungkin akan down, terus turun dan mungkin akan rock bottom gitu ya. Nah teman-teman, ini contohnya ya. Ini lukisan apa ini? Lukisan macam. Nih. <laughs> ya, kalau kita lihat begini, aduh balap banget ini macan ini. Ya, kayak lagi mau merekam nih, mati lagi tadi sebentar lagi diterkam oleh macan. Ternyata bukan teman-teman. Ini bukan gambar macan ini, gambar seorang perempuan yang bersandar pada macan. Macan ini friendly gitu. Kita nggak nggak bisa melihatnya kalau hanya melihatnya seperti ini gitu ya. Kalau kita lihatnya begini ya, ini deadly gitu ya. Tetapi kalau begini ini friendly, teman-teman. Lalu waktu saya kecil, teman-teman. Ya, orang tua saya khususnya ibu saya itu sering apa ya? mau buat sulaman gitu ya. saya duduk di lantai kemudian dia bikin sulaman ya gambar apa gambarnya macam-macam tuh ada bunga-bunga ya ada binatang dan lain sebagainya. Nah, pernah ibu saya lagi bikin ya gambar apa namanya gambar bunga Dia bikin, kemudian saya duduk di lantai saya lihat ke atas gitu. "Mama lagi ngapain sih?" "Oh, ini mama lagi bikin gambar bunga," gitu. Kemudian karena saya lihatnya dari bawah, apa yang saya lihat? Berantakan tuh ya. Jadi benang-benang itu ke sana kemari dan saya bilang begini, "Ma, jelek." Kemudian mama saya dengan dengan sabar berkata, "Biar sabar dong. Ini belum selesai, Mama bikinnya. Nanti kalau Mama udah selesai bikin, kamu mama pangkuin, ya nanti kita akan lihat bersama ya gambar ini." Nah, setelah dia selesai, teman-teman. Mama saya itu mengangkat saya dan kemudian mendudukkan saya di pangkuannya. Kemudian saya lihat dari atas, gambarnya beda banget ternyata. Dari atas itu gambar-gambar bunga yang sangat indah gitu. Sedangkan ketika saya melihatnya dari bawah itu berantakan. Nah, Ketika kita mencoba memahami pergumulan kita dari perspektif Tuhan, kita akan dicelikkan, kita akan dibuka ya, pikiran kita akan dibuka bahwa Tuhan itu sebetulnya punya rancangan yang yang baik gitu. Dikatakan di dalam Yeremia, ya rancanganku bukan rancanganmu. Loh. Kamu itu manusia terbatas yang terkadang di dalam memikirkan segala sesuatu itu mentok gitu. Tetapi kalau kamu mau mendekat kepada aku, maka akan kucelikkan matamu dan akan Ku mampukan aku melihat apa yang baik dari rencanaku ini gitu. lihat nah, sama dengan dengan apa yang dilakukan oleh mama saya tadi ya. ketika dia mendudukan saya di pangkuannya dan melihat dari perspektifnya ternyata gambarnya itu baik sekali. Ini seperti ini teman-teman. Jadi gambar apa ini berantakan banget ya? Kita nggak tahu ini gambar apa teman-teman. Tetapi ketika dibalik, ya ada gambar yang indah ya teman-teman nih ya. kita nggak bisa melihat gambar yang indah ini kalau kita hanya fokus pada ini ya ini dari balik keberantakan banget tuh kita lihat ya ini gambar apa nggak jelas gitu tapi ketika dibalik menjadi gambar yang luar biasa indah nah teman-teman yang berikutnya saya kira yang kita bisa pelajari dari seorang Ayub adalah bahwa Ayub tidak memandang apa yang ada padanya sebagai miliknya. Terkadang ketika kita mengalami dance, teman-teman, ketika kita mengalami hal yang membuat kita galau karena kita kehilangan sesuatu, kita begitu terpukul. Kenapa? Karena kita merasa bahwa apa yang ada pada kita itu hasil usaha kita. Sehingga ketika Tuhan ambil itu, kita nggak nggak rela ya, teman-teman Loh, kenapa Tuhan ambil gitu? Ini usaha saya Tuhan, ini punya saya gitu. kemudian Tuhan ambil itu dan kita kecewa. Nah, kita belajar dari Ayub di sini ketika dia mengalami bertubi-tubi kerugian, teman-teman. Dia terpukul, Ayub terpukul, dia depresi gitu. Tetapi, teman-teman, ya, kita mendapati kenyataan yang luar biasa dari seorang Ayub loh. Dia katakan begini di dalam pasal 1 ayat 21. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Oh Luar biasa banget ini teman-temannya. Kalau orang mengalami pergumulan, ia kehilangan sesuatu yang berharga di dalam kehidupannya, dan dia bisa berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Artinya, kita kehilangan apapun yang berharga di dalam kehidupan kita, kalau Tuhan mau kembalikan kepada kita, Berlipat-lipat kali ganda bisa teman-teman. Jadi jangan kita underestimate Tuhan ya. Kadang-kadang kita merasa bahwa ini usaha gua nih Tuhan, gua udah bangun ini begitu luar biasa dari bawah sampai atas dan ketika sudah sampai di atas Tuhan ambil seenaknya aja gitu. Kita lupa teman-teman bahwa dari bawah itu Tuhan menyertai kita, memampukan kita sehingga kita sampai pada step di mana kita ada sekarang gitu. sehingga ketika itu diambil dari kita kemudian kekecewaan kita sangat luar biasa. Padahal kalau kita mau mengakui dia ya dari bawah sampai atas ini semua adalah pemberian Tuhan. Enggak mungkin ini terjadi pada kita kalau Tuhan enggak mengizinkannya gitu ya. Oleh sebab itu teman-teman saya ingatkan kita bahwa jangan taruh hatimu pada hartamu gitu. Kan Tuhan Yesus katakan ya di mana hartamu berada di situ hatimu berada jangan taruh itu pada pada hartamu ya hatimu itu tetapi taruhlah hatimu itu pada Tuhan karena Tuhan itu bisa melipat kali gandakan apa yang e, hilang pada kita karena memang segala apa yang ada pada kita itu datangnya dari Tuhan. Nah kemudian yang berikutnya teman-teman kita belajar dari Ayub bahwa penderitaan membuat kita berjumpa dengan alah ini ini luar biasa juga ya kesaksian seorang ayub ya banyak orang percaya menjalani kehidupan kristiannya sebagai sebuah warisan demikian pula imannya sebuah warisan jadi kalau ditanya kenapa lo kristen gitu jawabannya ya karena orang tua saya kristen karena orang tua gue kristen gitu. itu bukan jawaban yang tepat menurut saya ya karena kalau ditanya kenapa lo kristen ya kristen itu sebuah pilihan Karena saya memilih Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamat saya itu jawaban yang seharusnya kita berikan ya bukan karena orang tua gue Kristen. Kalau jawabannya karena orang tua gue Kristen, ya itu hanya sebuah warisan ya. Kita kita tidak tahu apa arti kekristenan itu untuk diri kita. sebab itu ketika Nikodemus bertemu dengan Yesus ya, Yesus berkata kepadanya, Nikodemus, lu lahir baru dulu deh gitu. Baru lu bisa kenal gue gitu." Artinya apa? Artinya ya apa yang ada di dalam pemahaman kita ini harus dihancurkan dulu sampai titik nol dan kita belajar untuk mengenal Tuhan dari awal gitu ya supaya pemahaman kita tentang Tuhan itu lengkap ya sempurna ya. tidak hanya sekedar menerima itu sebagai warisan saja gitu jadi kekristenan sekali lagi adalah soal pilihan pilihan untuk taat pilihan untuk setia dalam situasi apapun Pilihan untuk tetap percaya bahwa Allah memiliki rancangan yang terbaik bagi kehidupan setiap anak-anaknya. Meskipun kita mengalami hal-hal yang mirup sekalipun. Jadi kehidupan ini adalah kesempatan, teman-teman. Jangan sia-siakan. Kesaksian Ayub tadi di dalam bacaan kita katakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oh, itu luar biasa, teman-teman. kalau tadinya Ayub itu hanya tahu Tuhan ya mungkin ya karena dia beribadah kepada Tuhan dengan taat mungkin dia hanya mengikuti ya, apa anjuran dari dari pemuka agama lu beribadahlah kepada Tuhan Tuhan akan berkati Tuhan akan cukupkan dan lain sebagainya oleh sebab itu Ayub itu menjalankan ibadahnya dengan taat mungkin dalam rangka menjaga keluarganya melindungi keluarganya supaya Tuhan berkenan dengan biasa tetapi ketika Ayub sakit Ia baru betul-betul bertemu dengan Tuhan. Jadi disitulah dia melihat bahwa Tuhan itu betul-betul pasang badan, teman-teman. Bukan hanya sekedar Tuhan yang menjadi simbol. Kadang-kadang di dalam kekristenan itu, Tuhan dianggap sebagai simbol saja. Oh iya, gue punya Tuhan. Tuhan gue Yesus. Gitu. Tapi kita tidak punya pengenalan secara pribadi kepada Tuhan Yesus. Kita nggak mengalami kedekatan, tidak mengalami keintiman dengan Tuhan. sehingga ketika kita mengalami rupa-rupa kejadian yang buruk kita kemudian les fokus gitu kita kehilangan fokus karena apa karena kita nggak punya kedekatan kepada Tuhan kalau kita memiliki kedekatan kepada Tuhan ketika kita mengalami hal yang buruk kita segera pikiran kita tertuju kepada Tuhan terus datang kepada Tuhan ini ya. gue minta tolong kepada Tuhan Dan kadang-kadang yang terjadi kan wah mesti gimana nih cari cara ya bagaimana itu apa respon manusiawi kita tetapi orang percaya harusnya segera terfokus pikirannya kepada Tuhan Tuhan itu nggak pernah kemana-mana teman-teman nah ini kalau teman-teman tahu ya ini gambar cukup Ciroki. ya dia punya mereka punya kebiasaan begini anak-anak mereka yang sudah dewasa itu harus mengalami proses inisiasi sebelum bisa menjadi warrior ya sebelum boleh pegang panah dan kemudian apa namanya ikut berperang Nah caranya bagaimana mendewasakan itu ya pada certain age pada usia tertentu anak-anak ini dibawa ke hutan oleh orang-orang tua ya oleh oleh ayah ibunya sampai di bibir hutan ya kemudian mereka dilepas untuk survive di dalam hutan ya jadi mereka harus menjalankan basic survival yang sudah mereka terima gitu mereka bikin apa bikin tenda mereka bikin parit. Mereka kemudian memanggari perkemahan mereka, pokoknya intinya mereka harus survive gitu ya semalam malaman itu. Gitu. Wah, oh, mereka berjuang ya mati-matian supaya mereka bisa diterima gitu supaya mereka bisa mendapatkan corengan di muka mereka itu yang menjadi tanda bahwa mereka ini seorang warrior sudah dewasa gitu Apa yang membuat mereka kalah? Mereka merasa sendirian ya. Jadi ketika mereka merasa sendiri, mereka mulai ketakutan. Mereka cemas ya, kemudian mereka pelan-pelan kembali ke ke kampung lagi gitu, ya. dan ya memang di sana mereka sudah ditunggu oleh orang tua mereka, jadi eh, anak-anak itu berguguran dan mereka kembali ke kampung. Gitu. Tetapi kalau ada anak yang survive, ada anak yang memang betul-betul tahan eh, melewati malam itu dengan tekun, dengan tetap bersiaga, ketika eh, matahari mulai keluar, teman-teman. pandangan pertama kali yang mereka lihat adalah ayah mereka standby di dekat mereka di dalam kegelapan dengan panah yang atau dengan busur yang tertarik seperti di dalam gambar ini. Jadi orang tua mereka atau ayah mereka secara khusus tidak pernah betul-betul meninggalkan mereka. Mereka jagai itu anak-anak mereka ya karena memang yang yang mereka harapkan adalah anak mereka ini bisa bisa stay di situ punya confidence, punya kepercayaan diri. bahwa mereka bisa mengalahkan segala sesuatunya dan mereka tidak sendirian gitu ya di dalam menghadapi segala sesuatu. Tuhan kita juga seperti itu ya teman-teman ya mungkin kadang-kadang kita nggak nggak merasakan kemudian kita mulai takut kita mulai cemas karena kita merasa bahwa enggak dekat dengan kita Tuhan nggak jaga kita padahal sebetulnya ya nggak pernah itu Tuhan meninggalkan kita ya sedetik pun Tuhan itu selalu ada bersama-sama dengan kita dalam segala situasi. kehidupan kita. Nah teman-teman ini dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus ini mengingatkan saya pada sebuah cerita ya, ada sebuah cerita <tuh> diceritakanlah ada seorang Saudagar yang sangat kaya, dia punya dua anak ya, anak sulung dan anak bungsu laki-laki ini dua-duanya. Kemudian Saudagar yang kaya raya ini meninggal dunia dengan berbagai macam harta yang dia miliki. Nah teman-teman sebelum si Saudagar ini meninggal dia menitipkan sebuah kotak berisi dua bentuk cincin. Jadi ketika dia meninggal si sulung dan si bungsu itu membuka kotak itu isinya cincin berlian itu yang ya terlihat Karena kinclong banget begitu ya kalau menyala terang matanya besar sekali dan kemudian cincin yang kedua adalah cincin perunggu. Nah, kemudian cincin berlian langsung disambar sama sang kakak. Jadi ini Kelihatannya ayah ingin supaya cincin ini dijaga oleh orang yang sudah dewasa gitu ya. Aku pegang ini deh supaya tidak jatuh ke tangan pihak lain ya. Aku jaga cincin permata ini ya gitu, supaya harta ayah yang tinggalkan kepada kita tidak tidak hilang gitu. Kemudian dipeganglah cincin itu oleh si sulung. Nah kemudian si bungsu ya nggak ada pilihan buat gue ya udahlah cincin yang perunggu ini diambil gitu ya. Kemudian dipakai sama si adik Nah, si adik ini penasaran gitu ya. Ayah seorang saudagar yang begitu kaya, berhasil di dalam kehidupannya, ngapain disimpan cincin kayak gini gitu? Dia curiga ya. Apa nih khasiat dari cincin? Jangan-jangan cincin bertuah gitu ya? Kemudian dia dia buka cincin itu ya. Kemudian dia lihat ya. Ternyata di dalam tuh ada engravingnya, teman-teman ya. Ada ada ukirannya. Dan di situ tulisannya This to shall pass. Oh, luar biasa. Adia nah, dia dia belajar dari kata-kata itu teman si sulung itu wah hidup di dalam foya-foya ya karena dia punya harta yang luar biasa banyak gitu hidupnya seakan tidak ada hari esok dihabiskan segala harta ayahnya dihambur-hamburkan lalu habislah harta ayahnya dia jatuh dalam penderitaan dan kemudian sakit ya dia nggak bisa apa-apa lagi ya, sudah habis semua miliknya nah si Si gini ini dia mendapatkan hikmat dari cincin ini, gitu ya. Yang terjemahan bebasnya mengatakan ini pun akan berlalu, gitu. Ketika dia mengalami panen yang besar, ketika ia mengalami ups yang luar biasa, dia berpikiran begini, ah ini juga akan berlalu, gitu ya. Saya nggak boleh sembarangan menggunakan ini semua karena segala sesuatu itu ada waktunya. Ya. Mungkin sekarang saya sedang ups, tapi nanti mungkin saya juga akan mengalami downs. Oleh sebab itu. saya nggak usah terlalu euforia ya saya hidupi aja sebagaimana adanya sesuai dengan kemampuan saya toh nanti pada saatnya saya juga akan mengalami hal yang buruk di dalam kehidupan saya demikian pula ketika dia mengalami panennya gagal mengalami kemelaratan yang luar biasa dia kemudian berpikir juga begini ah, ini juga akan berlalu ini nggak nggak akan untuk selama-lamanya suatu saat saya akan juga mengalami absolut sebab itu saya nggak perlu down saya nggak perlu putus asa saya nggak perlu kehilangan harapan suatu saat Tuhan akan mengangkat saya kembali oh ini menjadi hikmat yang luar biasa teman-teman ini yang membuat si Andy itu kemudian survive melewati segala situasi di dalam kehidupannya nah, saya berharap kita nggak memahami tadi seperti dikatakan oleh Benny tadi kehidupan kita itu seperti roda ada saat itu sebetulnya Kita ada di atas kita bisa lihat cakrawala kita bisa lihat oh, pantai kita bisa bisa lihat oh, apa pemandangan-pemandangannya jauh tetapi ketika kita di bawah yang kita lihat ya cuman sekeliling kita aja gitu radius pandangan kita sangat terbatas gitu. Tetapi kondisi ini tidak untuk selama-lamanya. Ada saatnya di mana kita di atas, nanti ada saatnya di mana kita di bawah. Kita nggak perlu mengambil respon yang terlalu terlalu berlebihan karena ketika kita lebih kita disertai Tuhan, ketika kita kurang, kita juga disertai Tuhan. Kenyataan itu tidak pernah berubah di dalam kehidupan kita. Jadi sebab itu saya menggambarkan absendous di dalam kehidupan kita itu ya seperti ini, ya, seperti naik roller coaster ini, teman-teman. Ketika tek-tek-tek-tek-tek-tek, naik ke atas kita excited. Gitu ya. Ketika turun ke bawah itu rasanya kayak aduh luar biasa. Tetapi Mazmur 121 Mengatakan begini, teman-teman. Nyanyian siarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saya ceritakan dulu apa konteksnya, teman-teman. Nyanyian siarah. Nyanyian siarah ini biasanya dinyanyikan oleh orang-orang Yahudi, diaspora, dari berbagai macam daerah ketika mereka pergi ke Yerusalem. Dari berbagai macam daerah, mereka datang ke Yerusalem untuk beribadah, Dan mereka melewati kontur pegunungan yang naik turun. Jadi kalau ke Yerusalem itu naik turun-naik turun. Naik turun ya, teman-teman. Dan ketika mereka naik turun itu, mereka merefleksikan bahwa kehidupan manusia itu kayak gitu. Ada ups, ada downs. Ada perbukitan, ada lembah. Dan di dalam situasi kehidupan yang demikian, pertanyaan dari Pemasmut, dari manakah akan datang pertolonganku? Oh, luar biasa ya. Jadi di dalam kondisi ups and downs itu, Pertanyaan reflektifnya berbunyi dari mana Kak, akan datang pertolonganku? Karena ini pertanyaan retorik kemudian dijawab oleh si pemasma. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Wow. Jadi apapun situasi kehidupan kita, teman-teman, baik ups ataupun downs, Tuhan tidak pernah beranjak. Kasih setianya kekal. terus bersama dengan kita. Oleh sebab itu ketika abs, engkau harus menjaga dirimu supaya engkau tidak sombong, supaya engkau tidak berlebihan menanggapi absmu itu. Tetapi ketika engkau dance, engkau tahu bahwa pada saat itu engkau disertai oleh Tuhan, sehingga engkau tidak perlu merasa depresi, merasa stres, dan lain sebagainya, karena Tuhan menyertaimu sama persis ketika engkau menghadapi atau mengalami abs di dalam kehidupan. Dengan demikian, teman-teman, kita akan ditolong, kita akan dibantu untuk melihat situasi di dalam kehidupan kita itu secara seimbang. Kita belajar untuk mengimani Tuhan yang hadir di dalam kehidupan kita secara konsisten. Tidak hanya pada saat kita mengalami berkat-berkat saja, karena penderitaan-penderitaan itu juga adalah berkat yang perlu kita lihat. demikian demikian firman Tuhan kiranya firman Tuhan ini boleh membangun kehidupan kita dan menolong kita melewati ups and downs. Amin.
1: Oke terima kasih Pak Pendeta Rudy untuk firmannya. selalu menarik kalau misalkan memang membahas bagaimana apa sih yang harus kita lakukan ketika kita berada di bawah dan kita saat berada di atas. Nah tadi Pak Pendeta Rudy Arianto sudah menjelaskan beberapa hal mungkin ada beberapa dari teman ada yang mau bertanya. Atau mungkin ada yang sedikit ingin
0: sharing? Ya teman-teman gini, saya sebagai seorang pendeta itu tidak lepas juga dari pergumulan ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman lihat, oh, hidup hamba Tuhan tuh semua oke okay aja, enggak juga gitu. Ya teman-teman tahu ya, sahabat saya pendeta Ishak juga mengalami sakit-penyakit ya. Pada saatnya disembuhkan secara sempurna oleh Tuhan. sekarang sudah bersama-sama dengan Tuhan sama nih hidup saya sebagai seorang pendeta juga nggak baik-baik aja gitu saya pernah mengalami nggak salahsa kritis ya di dalam kehidupan saya misalnya ketika istri saya terkena kanker stadium 3B saya nggak pernah merencanakan itu istri kena kanker gitu tetapi itu datang di dalam kehidupan saya waktu itu saya harus bersikap ya harus mengambil sikap semua bagaimana nih sebagai uh, seorang hamba Tuhan ya saya pengennya semua baik-baik aja kan Tuhan tahu saya perlu pelayanan dengan hati yang tenang gitu ya. Tapi Tuhan mendatangkan badai di dalam kehidupan kami uh, ya ini mendatangkan kejalauan tersendiri teman-teman juga mungkin pernah mendengar ya bahwa saya kehilangan anak pertama saya anak pertama kami meninggal dunia ya pada usia 4 tahun dan uh, kami sudah punya planning luar biasa untuk anak kami ini ya Ya, pasti setiap orang tua punya punya kerinduan untuk anak yang dikasihi. Ya, setelah punya cita-cita yang begitu banyak, harapan-harapan begitu banyak tiba-tiba Tuhan ambil gitu anak kami yang pertama. Kemudian yang ketiga, anak kami yang ketiga lahir 6 bulan, teman-teman. Jadi sebesar botol Aqua 600 mili itu. Jadi kalau teman-teman tahu ya ada botol Aqua 600 milik dia lahir tidak sampai 1 kilo, teman-teman, hanya beberapa gram gitu. Kemudian aduh kecil sekali ya dokternya bilang begini ini eh, maaf ya mungkin nggak bisa survive nih gitu karena dia enam bulan tuh belum matang eh, apa namanya organnya mungkin eh, nanti paru-parunya puncuk gitu nggak bisa berkembang dia nggak bisa nafas dia harus masuk ventilator kemudian iya eh, kalau dia bisa bertahan masuk ventilator eh, sampai penuh usia eh, apa di dalam kandungannya Dia akan terpapar oksigen, mungkin matanya buta. Kemudian otaknya belum berkembang secara maksimal, mungkin dia akan mengalami atrofi, otaknya akan mengkerut, gitu ya. Wah ada banyak sekali fonis yang diberikan untuk anak kami yang lahir 6 bulan ini. Nah, jadi pergumulan-pergumulan itu apa yang bisa sambil sebagai pelajarnya Ada teman-teman juga yang bercanda-bercanda sama kami. Wah lu hidup sial banget gitu, jangan-jangan uh, lu mesti ganti nama gitu atau uh, lu mesti diruat gitu, <laughs> bikin apa namanya selametan gitu. Kalau uh, kalau nggak bikin selametan, terhidup lo sial mulu gitu. Nah ada ada beberapa teman-teman yang sampai berseloroh begitu karena hidupan kami morat marit gitu ya teman-teman ya, tetapi satu persatu uh, Tuhan mulai buka pintu itu satu lebih satu dan. Bukan langsung dibuka buat gitu supaya saya lihat berkah Tuhan yang besar yang kemudian membuat kami puji-puji Tuhan. Enggak, teman-teman. Sedikit demi sedikit. Tuhan, buka satu pintu, satu pintu, satu pintu. Dan pada saatnya Tuhan eh, membuat kami berdiri di, di tempat di mana kami berdiri sekarang ini. Dan ketika kami melihat ke belakang, kami bisa mengucap syukur. Gitu. Wah, ternyata itu maksud Tuhan. Menghadirkan banyak hal di dalam kehidupan kami. Ya, anak kami yang sudah hilang ya tentu saja eh, kami percaya dia sudah bersama dengan Tuhan. Istri saya sudah menjalani pengobatan kanker dan sekarang sudah bebas dari kanker. Dan anak saya yang berusia 6 bulan itu ketika lahir ternyata nangisnya kencang sekali, artinya jantungnya sehat, paru-parunya sehat dan sekarang dia eh, sudah eh, sekolah di Penabur eh, SMP, teman-teman dan sekarang bolak-balik menjadi juara kelas. Jadi nggak ada yang apa ya dari mustahil buat Tuhan gitu jadi kalau kita mengalami dous jangan kemudian langsung kita aduh Tuhan begitu amat sih udah deh gue gue kayaknya nggak bisa bangkit lagi Loh, Tuhan mungkin sedang apa ya sedang menemani mau melewati masa-masa ini supaya Engkau mendapatkan hal yang yang lebih besar di dalam hidup itu teman-teman itu sharing saya singkat aja mudah-mudahan menginspirasi teman-teman untuk sharing juga gitu ya silakan Terima kasih Pak Pendeta Rudi buat sharingnya.
1: Aku sampai sebenarnya masih speechless nih mendengar cerita dari Pak Pendeta. Beberapa kali dari tadi sebenarnya aku tuh terengangah mendengar ceritanya. Dan menurut aku ketika Pak Pendeta masih berada di sini dan masih mau mensharingkan tanda Pak Pendeta Rudi sudah berhasil berdamai dan menerima keadaan menurutku itu juga suatu hal yang hal- luar biasa sih. Karena nggak semua orang pun nggak berani menceritakan hal seperti ini kan Pak. Apalagi terkadang banyak dari kita yang Apalagi misalkan kayak motivator itu Seringkali juga terkadang menutupi Keburukan, keburukan apa yang dia alami gitu Karena bahwa dia menunjukkan image yang baik Tapi Papa Teta berani mau untuk sharing Aku bersyukur juga dan Semoga teman-teman juga dikuatkan akan Dari sharing yang diberikan oleh Pak Rudy Aku masih agak merinding sebenarnya ini. Ada lagi kah mungkin teman-teman yang Mungkin ingin bertanya Atau mau sharing
2: nah, Ini kalau saya mau Apa ya refleksi diri, Pak Pendeta. Jadi saat kita salah mendefinisikan kebahagiaan, mungkin kita juga akan salah bersikap terhadap hubungan kita dengan Tuhan. Contoh-contoh yang hidup naik turun tadi cukup keren, tapi apa yang akan terjadi kalau dari lahir sampai mati, seseorang itu tetap dari kacamata kita miskin, Pak Pendeta. Rumahnya begitu-begitu saja, ke kantor masih naik motor. Jadi yang disebut dengan hidup di atas dan di bawah, bagi kacamata kita sekarang ini, dia di bawah terus. Tapi ada juga yang bilang bahwa kita nggak bisa bilang hidup naik turun itu dari apa yang kita lihat, Pak Pendeta. Jadi belum tentu yang katanya sedang naik itu yang mobilnya lagi bagus-bagusnya, atau yang jabatannya lagi bagus-bagusnya, atau yang sehat-sehat terus. Jadi saya pada kesimpulan saya juga sering usia saya juga udah 50 naik turun seperti yang tadi juga bolak-balik saya rasakan kalau kata orang Arab menjada wajada Pak Pendeta jatuh 7 kali harus 8 kali bangun tapi di balik semua itu ternyata apa yang saya ambil adalah saat kita bisa menerima apapun kondisinya itulah sebenarnya kita sudah menang atas diri kita sendiri Jadi saat saya berhasil, walaupun tidak punya uang, tapi bahagia saat ke gereja, itu adalah titik di mana roda yang tadi dibilang biang lala itu sedang ada di atas. Jadi bukan karena tidak punya uang, artinya biang lala saya di bawah. Jadi kalau buat saya harus selesai dengan diri kita, punya nggak punya uang harus bahagia seperti Ayub. Cuman contoh Ayub yang buat saya nggak. Jadi kalau bahagia itu artinya banyak rumah, kaya raya, Tapi saya juga melihat bahwa banyak orang miskin, bukan miskin, orang yang berkehidupan cukup, hidupnya sangat bahagia. Jadi hati-hati kalau menurut saya mendefinisikan kebahagiaan selalu dengan apa yang tampak di fisik. Saya kira begitu Pak Pendeta dan rekan-rekan.
0: Setuju Pak, luar biasa ini sharing. Saya Tidak. hanya bisa bilang bahwa setiap kita punya salib. Dan kita kita nggak bisa ngejat sih ya. Salib setiap kita, gitu, artinya nggak bisa kita bilang, oh, salib lu enak ya, salib lu enteng. Gitu. Kita nggak orang tahu. Gitu. <laughs> Jadi setiap kita tuh punya salib yang memang harus kita panggul. Yesus itu bilang, pikulah salibmu. Jadi bukan pikul salib Yesus, kalau pikul salib Yesus matilah kita. gitu. Salib kita gitu, yang harus kita pikul setiap hari, dan itu sesuatu yang berat memang harus kita pikul. Dan itu harus kita pikul di dalam kesetiaan. Gitu. Ya, tidak ada seorang pun yang bisa mengatakan lu enak. Atau oh, berat banget ya lu ya gitu. Karena setiap kita diberi kapasitas oleh Tuhan Untuk memikul salib yang memang dikaruniakan oleh Tuhan kepada kita Itu aja sih yang ingin saya tambahkan untuk melengkapi Apa yang tadi disampaikan Pak Boma oh,
1: Aku juga mau sharing sedikit lagi tambahan Mungkin karena tadi teman-teman ada beberapa yang sudah mendapatkan poinnya Aku mau menambahkan sharing sedikit lagi juga Mengenai yang dari Pak Boma sharing sih Beberapa hari ini di TikTok dan di Twitter tuh muncul berita yang soal ada tukang Gojek yang berhasil menabung dan membeli sepatu basket Stephen Curry. Ah, aku nggak tahu batinnya. Kayaknya sih itu ya Stephen Curry itu. Nah, apakah kondisinya dia sedang ups karena memang kondisi keekonomiannya naik? Kayaknya sih enggak ya. Bahkan dia bahkan sindrom mengeluarkan duit gitu. Tapi dia berhasil mendapatkan kebahagiaannya. Dia dia berada di ups karena dia berhasil mendapatkan apa yang dia inginkan yaitu barang atau sepatu yang Mungkin nggak langsung dipakai sama Stephen nya Mungkin sejenis. Tapi dia tahu ada value-nya itu. Dan kebahagiaan itu yang dia sharingkan. Dan ketika dia berhasil sharing sharingkan kebahagiaannya itu, ternyata baik lagi. Dia mendapatkan berkat-berkat yang berlebihan. Kayak misalkan dia tiba-tiba dikontak sama Under Armour, yang merupakan sponsor sepatunya itulah, sama Gojek, dan tiba-tiba juga ada dapat tambahan duit lah yang dari salah satu, kalau salah sih BRI ya. ternyata yang dia lakukan lagi adalah membagikan kebahagiaan itu kepada temannya yang ternyata sepatunya itu udah rusak karena sudah dipakai lama gitu. Dan kebahagiaannya itu di sehingga orang-orang tuh jadi ups lagi gitu loh. Nah, banyak orang punya definisi kebahagiaannya masing-masing sih memang. Tidak bisa dibandingin dengan ketika mungkin dia jadi ekonominya full night, dia jadi terasa up tapi juga ketika memang ada satu momen bisa membuat dia bisa jadi karena upset karena dia lagi bahagia itu dia bisa bekerja lebih baik dan juga dalam kehidupan menjalani hari harinya dia menjadi sukacita sama seperti mungkin pak buma tadi sharing ketika dia bisa mendatang ke madetha dengan sukacita eh ke gereja dengan sukacita itu pun sudah menjadi kebaik upset tersendiri gitu nah dan kembali lagi bahwa salib masing masing orang itu beda beda gitu wah ini aku tertampar banget karena jujur aja baru mengalami cerita dari teman yang aku merasa kayaknya itu tidak terlalu berarti ya, permasalahannya. Aku tidak meremehkan, tidak berniat meremehkan, tapi kayaknya, aku sedalam hatiku kayak, uh, aku tidak mau itu menjadi beban pikiran temanku lagi, tapi ternyata, baik lagi, memang mungkin itu adalah salibnya dia gitu, yang dalam pengertianku, mungkin ini yang harus dia hadapin, yaitu salibnya dia. Aku sebagai temannya, bisa membantunya hanya dalam doa, dan sekedar sharing-sharing, atau misalkan bercerita, kalau ketika dia kesah. seperti itu sih atau mungkin juga bisa memberikan bantuan secara fisik sih. Gitu. Ben, kamu
0: juga jangan lupa bahwa netizen yang maha kuasa itu menghakimi juga gitu loh. Aduh. <laughs> ya. Aduh. aduh. aduh tukang gojek make beli sepatu kayak gitu ya ada ajalah orang begitu ya udah biarin uh, lah. Ternyata
1: aku baru ingat lagi ternyata emang itu ada Pak komentarnya. Ah. Mungkin teman-teman dari Kopi Pestapora mengingat kata-kata Vincent Yui, lagu kesukaannya dari Plus Plus Yaitu hati senang walau tak ada uang <laughs> Jadi mungkin bisa Di define lah masing-masing Kebahagiaan masing-masing itu Dan jangan menganggap remeh Salib orang juga Jadi downsnya orang-orang hmm. Jangan dianggap remeh kita sebagai teman Sebagai sesama juga bisa membantu Dan aku mau mensamari sedikit, aku mau men- mengingatkan kembali sedikit yaitu soal adanya, diawali oleh kata kita harus mengenai yang katanya krisis itu krisis itu sendiri merupakan situasi darurat yang dialami oleh individu karena situasi mendadak yang dihadapi, kalimat mendadak, kata mendadak ini kayaknya kita harus notes karena kita gak ada yang tahu itu kapan dan, apa, dan itu tidak direncanakan yang mengakibatkan adanya perubahan yang drastis dan menyebabkan kehilangan ini juga sepertinya harus dinos yaitu kehilangan. Kehilangannya itu apa ya? Kita teman-teman mungkin semdefinisikan sendiri dan jangan lupa bahwa ini juga harus, dia akan dialami oleh setiap orang. Bahkan karakter tokoh-tokoh yang kita pun mengalami. Pada hari ini kita membahas dari satu sisi yaitu ayub yang bahkan ketika di mendapatkan krisisnya itu banyak orang yang bilang kayak aku sendiri mengalami apa mempunyai prinsip yaitu karma gitu. Kalau dilihat dari kalimat ini Ayub lagi nggak ada di kondisi karma gitu, karena kan ketika ada orang mungkin lu dari perbuatan-perbuatan lu yang kemarin jahat gitu, tapi Ayub ini saleh gitu kalau dari kalimat ini bahkan sampai mendapat pujian dari Allah. Tapi Tuhan membuat kondisinya berbalik, ia mengalami penderitaan yang membuat dia banyak kehilangan baik dari tuh harta dan juga keluarga dan sebagainya. Nah, tapi poin yang bisa kita ambil dari Ayub ketika dari kondisi itu adalah satu Ayub tidak melakukan respon yang salah. Ayub tidak menyalahkan Tuhan pada kondisi yang dia lagi itu, dia merespon dengan baik, yaitu ia mencoba untuk memandang sesuatu secara lebih luas lagi. Dan ketika ia berhasil untuk memandang sesuatu lebih luas lagi, ia mendapatkan apa yang Tuhan mau yang Tuhan mau dari hidup dia, dan dia mendapatkan kembali apa yang memang menjadi bagiannya. Lalu, poin berikutnya yang dilakukan oleh Ayub adalah, Ayub tidak memandang apa yang ada padanya sebagai miliknya. Menurutku, ini poin yang bisa dipakai pada saat kita lagi berada di atas ataupun berada di bawah. Ada kecenderungan ketika kita lagi di atas itu, kita tuh lupa untuk bagaimana kita harus berbagi sih gitu. Dan menurutku kesulitan itu didapatkan karena, baik lagi kita merasa, ah, aku ingin self reward dulu gitu. Apakah salah? Nggak, menurut aku sih nggak ada salahnya sih. Tapi baik lagi, ketika apa yang sudah kita dapatkan selama ini, ketika kita diingatkan bahwa yang kita dapat itu adalah miliknya, yaitu Tuhan, tidak ada kesulitan bagi kita seharusnya untuk berbagi sih kepada teman-teman mungkin yang membutuhkan sekitar kita yang membutuhkan tapi pun ketika kita mengalami downside itu ketika kita kehilangan itu kita akan terasa lebih akan terasa kehilangan lah itu bagaimanapun itu bagaimanapun itu pasti akan terasa tapi kita beras, bisa lebih jernih dalam bertindak karena baik lagi kita tidak terlalu tergantung dengan barang-barang apa yang sudah kita miliki gitu loh tapi kita diingatkan selalu bahwa apa yang kita punya itu pada masa itu adalah yaitu milik Tuhan. Dan yaitu poin yang sama yang tadi sudah saya bilang lagi. Penderitaan itu membuat kita berjumpa dengan Allah. Seperti kalimat Yakub yang bilang, hanya dari kata orang aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang, sekarang setelah melewati penderitaan yang sudah yalami, mataku sendiri memandang engkau. Di sini ada konotasi bahwa Ayub sendiri sudah semakin dekat dengan Tuhan. Dan mungkin dengan penderitaan yang ia alami Dia semakin dekat dengan Tuhan Dan kita juga sebagai anak-anak Tuhan Ketika kita sudah berhasil melalui penderitaan yang kita alami Atau mungkin sedang kita berada di atas Kita tuh harus melihat bahwa Ada maksud Tuhan yaitu Dia ingin kita dekat kepadanya Sehingga kita diharapkan seperti ayat Yaitu memandang sendiri engkau Itu saja dari saya Oke Oke